0: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bareng gue Imbre Di podcast ngobrolin startup dan teknologi Jadi di episode kali ini episode yang mungkin udah kalian tunggu-tunggu <laughs> Karena gue udah sempat ngepost pertanyaan di twitter Tentang sesuatu hal dan kemudian ada banyak respon Jadi hari ini kita bakal bahas Kenapa Kubernetes dan apakah startup di early stage itu butuh Kubernetes atau enggak. Dan kali ini kita udah kedatangan langsung salah seorang CNCF Ambassador dan salah satu teman gue di Jakarta Kubernetes uh, meetup. Jadi uh, narasumber kita kali ini adalah saudara Giri Kuncoro. Halo Gan. Halo Gan. <laughs> Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Nah jadi uh, kita perkenalkan uh, beliau dulu. Jadi Giri ini adalah salah satu senior software engineer di Gojek di tim Cloud Foundation dan dia juga salah satu Jakarta Kubernetes Lead. dan CNCF Ambassador satu-satunya di Indo kalau gue boleh tahu sebelum kita bahas lebih lanjut tentang Kubernetes kenapa sih lo pengen uh, terjun ke komunitas? apa sebenarnya yang mendasari kegiatan voluntary lo ini? apa ya, uh,
1: Indonesia ini uh, punya industri, industri tech industry yang sangat-sangat muda boleh dibilang mungkin baru berkembang mungkin 5-6 tahun terakhir ya literally sebelum itu bener benar gak ada job yang namanya software engineer di industri kecuali lu start your own company or start your own startup ya kalau sekarang uh, opportunity-nya banyak sekali uh, dan makin banyak orang yang bener benar pengen jadi engineer gitu hands-on engineer nah kekurangannya karena masih sangat-sangat muda ekosistem untuk belajar, untuk uh, kontribusi, untuk pengembangan karir dan lain sebagainya itu masih early stage juga nah uh, dari itu semua uh, gua pengen membantu uh, building that ecosystem together with the with my friends with Imre mm-hmm. dan kawan-kawan. Jadi seru gitu. <laughs> Bukan yes, jadi
0: yes. seru sih, yes. jadi apa ya? Uh,
1: ada sesuatu yang bisa gua kasih untuk negeri tercinta ini.
0: Sick. Sebagai kontribusi <laughs> itu juga ya, apa yang udah pernah lu dapatkan dari negara juga, <laughs> kan? <laughs> bener kan? Jadi uh,
1: intinya apa ya? Uh, Kau cita-citanya sih pengen bikin uh, engineering Indonesia tuh dikenal di dunia sebenarnya. Makanya kenapa aktif banget di komunitas sebenarnya aktif di komunitasnya nggak cuma lokal tapi absen uh, kumbersitas global gitu. Nah itu kalau dilihat di situ emang kontributor dari Indonesia masih sangat-sangat minim. Dan ini salah satu tujuan gua kenapa uh, kenapa banyak aktif terlibat di uh. Uh, komunitas lokal.
0: Oke, okay, I see. Nah, jadi sekarang gue pengen lanjut ke topik bahasan kita tentang Kubernetes. Jadi uh, Kubernetes ini kan teknologi yang cukup besar kontributornya ada berapa sih totalnya?
1: 15.000 lebih. 15.000 lebih. At least
0: dan udah dipakai di banyak company gede kan ya. Nah, uh, kalau seandainya di luar sana ada yang belum tahu Kubernetes itu apa, lu bisa kasih tahu nggak? Kasih penjelasan tentang Kubernetes itu in a nutshell kayak gimana sih? Apa sih gunanya buat apa?
1: jadi sebenarnya Kubernetes itu uh, berawal dari uh, internal uh, production system di dalam Google jadi Google ketika itu mungkin awal tahun 2000-an nggak uh, banyak company kayak Google yang punya miliaran user kan waktu itu jadi hmm. mereka ada kebutuhan untuk, uh, untuk support large scale production system nah ketika itu mereka bikin uh, production system sendiri itu based on container juga waktu itu container belum populer sekarang tapi di Linux kernel sendiri sudah support fitur-fitur uh, container nah mereka leverage itu untuk build uh, internal production system mereka namanya BORG waktu itu BORG uh, adalah uh, cluster management system yang sebenarnya fiturnya cukup sederhana uh, yaitu Schedule job aja gitu, schedule run task, job Jadi task dan jobnya bisa apapun Nah itu, uh, dan karena job-job Google itu cukup besar Mereka mendistribusikannya ke banyak sekali compute Atau banyak ke uh, Node dan VM karena, karena hal itu, itu jadi problem distributed system Makanya mereka harus ada sesuatu yang mengontrol itu semua Itulah uh, lahirlah board Nah terus uh, sekitar kalau nggak salah 10 tahun kemudian Uh, mereka ada kebutuhan buat uh, Buat mengevolusikan production system mereka Lebih dari uh, sekedar scheduling job atau scheduling task Maka dari itu uh, lahirlah namanya Omega Itu sebenarnya evolusi dari, dari Borg. namanya Omega itu buat Uh, sebenarnya customer management system dengan scheduling algoritma yang lebih kompleks lagi karena mungkin Google semakin besar dan produknya semakin banyak dan timnya semakin banyak itu ada ratusan atau mungkin ribuan nggak tahu gua tersebar di seluruh uh, dunia sebenernya. Maka mereka ada kebutuhan itu. Terus uh, dari 14-15 tahun pelajaran Google di internal sistem mereka, mereka akhirnya mendonasikan uh, mendonasikan production system mereka mengopen source ke komunitas. Itu first commitnya kalau dilihat pertengahan 2014 oleh uh, salah satu Google uh, fellow. Joe Beda namanya. Nah itu kalau dilihat coba aja di scroll buka di GitHub Kubernetes Kubernetes first commit-nya pertengahan 2014.
0: Jadi first commit-nya tuh as a new project. As a new project di GitHub. Berarti emang dari kodingannya dari awal lagi. Dari
1: awal lagi. Karena oh. emang uh, karena emang Untuk mengopen kan suatu proyek internal kan juga perlu effort kan. Iya betul. Jadi untuk meng-generalize use case itu untuk bisa lebih bermanfaat buat nggak cuma Google tapi kan orang-orang lain dan lain-lain itu kan perlu effort dan emang uh, sebenarnya ini kalau gue lihat marketingnya Google emang hmm. seperti itu. Tapi pada kenyataannya memang ini project baru. Tapi dari uh, pelajaran yang mereka dapat selama 15 tahun itu. Oh, kalau lu lihat emang uh, Arsitektur dan lain-lain sebagainya itu emang baru, sih. Okay. itu sampai ngeluarin paper segala kan? Soalnya sih? gua
0: pikir itu kayak apa sih namanya udah ada codingannya, terus codingannya mereka open sourcing, abis itu ya udah jadi Kubernetes. Ternyata mereka bikin baru dari, bikin nol. Baru sih. tapi dari pelajaran itu. Sekarang gue pengen uh, nanya tentang kalau menurut lu fitur main fitur dari Kubernetes itu tadi ada scheduling, terus ada segala macam. Ada nggak sih fitur-fitur yang menurut lu menarik banget sampai Kubernetes ini? jadi teknologi yang game changer banget sebenarnya
1: uh, kalau konsensus atau seperti yang orang-orang kebanyakan bilang di komunitas kayak misalnya kelsey high tower dan uh, punggawa-punggawa teknologi kubernetes lainnya itu mereka bilang kalau kubernetes adalah uh, platform on top of platform jadi maksudnya apa maksudnya uh, kubernetes itu adalah awal mula dari uh, dari kalau teman-teman pengen bikin platform Kubernetes itu adalah awal mula untuk melakukan itu jadi nggak stop di Kubernetes kalau okay. pengen bikin platform nah fitur-fitur uh-uh. kalau sekarang udah macem macam ya tapi basicnya menurut menurut gua zaman dulu awal mula desain Kubernetes itu didesain untuk mengabstraksi uh, compute gitu mengabstraksi uh, uh, distributed computing Jadi kalau misalnya kita dari ribuan mesin, ribuan VM atau ribuan node, itu diabstraksi oleh Kubernetes. Maksudnya hmm. diabstraksi apa? Jadi ketika kita mendeploy aplikasi kita, mendeploy kontainer ya, syaratnya kontainer uh, mungkin nanti bakal diskus juga kenapa ke situ. Jadi ketika kita pengen mendeploy aplikasi kita, itu kontainer atau aplikasi nggak peduli lagi dia bakal running di yang mana. node yang mana, di VM yang mana, di mesin yang mana dan up. hal paling fundamental yang mem- membedakan Kubernetes dengan cluster management system lain Sebenarnya Kubernetes itu bukan yang pertama kan zaman dulu kita uh, tahu ada namanya yarn cluster misalnya ada Mesosphere, Mesos. ada docker swarm dan lain-lain hal paling fundamental hmm. membedakan Kubernetes dengan cluster management system lainnya dia nggak berhenti di deployment tapi dia make sure uh, kalau uh, deployment kita kalau workload kita itu stay healthy jadi dia ada, ada ada konsep namanya self-healing mm-hmm. dia make sure kalau misalnya uh, node salah satu node tempat uh, aplikasi kita berjalan mati dia make sure kalau si aplikasi ini tetap berjalan dengan memindahkan konten atau aplikasi ini ke node lain yang masih healthy misalnya atau kalau misalnya ada traffic spike misalnya dalam kasus Gojek jam 5 sore kan orang-orang pulang kantor nah itu trafficnya kan naik, ya. naik nah itu make sure kalau make sure Kubernetes aplikasi Gojek itu nggak crash jadi dia scale secara otomatis seperti, seperti itu jadi konsepnya sebenarnya dua selain dia uh, mengabsorpsi deployment yang kedua dia self healing itu yang paling basic kalau sekarang emang jauh lebih banyak lagi banyak ya. Gua kenapa bakal. bisa jauh lebih banyak dari itu karena konsep platform on top of platform itu tadi jadi Kubernetes ini emang enable banyak sekali ekosistem di atasnya seperti kira-kira Linux kernel zaman dulu lah zaman dulu uh, Linux kernel Uh, open source tahun berapa tuh ya? 90-an kira-kira hmm. nah di atas Linux kernel itu kan Linux kernel itu mengenable banyak sekali hal yang sebelumnya nggak terjadi kayak misalnya destroy-destroy itu dis- ya? ya yeah, destroy-destroy itu kan operating system tapi di atas operating system itu kan ada banyak sekali language runtime, oh. ada database, nah itu semua emerging dan bahkan Kubernetes sendiri pun kan jalan di atas Linux kernel yeah, yeah, mungkin yeah, sekarang yeah. orang semakin sedikit yang ngomongin Linux kernel tapi pada kenyataannya tiap hari kita masih bergantung sangat bergantung pada Linux Kernel. Nah harapannya Kubernetes itu akan menjadi semakin stabil dan boring. Uh, people will stop talking about it, but apa ya keberadaannya menjadi oh, iya, iya, uh, iya, iya. sesuatu yang tidak bisa terpisahkan seperti Linux. Okay. Tapi teknologi di atas itu berkembang terus.
0: Jadi kayak orang udah bikin aplikasi canggih apapun dia nggak tahu sebenarnya itu nanti runnya di Kubernetes karena udah kayak Linux yeah, Kernel. Ya kayak Linux Kernel. Okay. Udah jadi devator lah. <coughs> kira- kira. Oke, okay. jadi, nah, gue ada pertanyaan ter- sebelum kita lebih jauh. Jadi ada yang nanya nih di Twitter. Kita akan masuk ke pertanyaan dari Toby Muhammad @TobyDSN di Twitter. Apa perbedaan Docker dengan Kubernetes?
1: Beda Docker sama Kubernetes. Um, mungkin analoginya, jadi Docker itu kan kontainer uh, atau kargo lah kira-kira. Kalau di lautan kan karung Jadi ada docker sebagai kargonya, kargo itu kan biasanya dibawa oleh kapal kan. Nah, sikubretes tuh uh, kapten kapalnya yang menahkodai kapal yang isinya muatan-muatan kontainer mengarungi samudra. Kira-kira, kira-kira analogia seperti itulah. Cukup nggak? Nggak terlalu terlalu abstrak? Terlalu abstrak. Jadi kalau kalau teman-teman punya aplikasi sebuah servis itu kan di package menjadi docker kontainer. Maksudnya di package itu artinya
0: dibandol dengan dependensi-dependensi Dibundle dengan
1: dependensi-dependensi uh, Language runtime, library, framework dan lain-lain sebagainya Supaya portable bisa di deploy di environment Linux manapun Kira-kira seperti itu Nah okay. kalau Kubernetes itu kan punya uh, cluster uh, VM Sekumpulan dari sekumpulan VM atau node atau apa ya bare metal machine bisa itu di manage oleh Kubernetes cluster nah container container itu jalan di atas-atas uh, cluster node tersebut.
0: Jadi sebenarnya si Docker ini bisa juga jalan tanpa Kubernetes seperti ya.
1: Sebenarnya bisa. Cuma kan uh, cuma misalnya kita punya ratusan mesin gitu kan repot gitu. Containernya mau jalan di mesin yang satu kalau mesin yang satu crash gimana? Oke. Okay. terus kalau misalnya aplikasi kita trafficnya naik gitu misalnya mau direplikasi jadi ratusan konten itu kan repot sebenarnya.
0: itu balik lagi ke materi yang lu bahas sebelumnya tentang uh, apa sih self healing itu ya karena kalau seandainya ada VM1 mati si kontainernya bakal di ke VM-VM lain
1: iya yeah, betul okay.
0: sip pertanyaan berikutnya nih dari Agung Setiawan at Agung Setiawan MU fans MU nih kayaknya <laughs> uh, nitip perlu dari awal langsung kubernets kalau iya kenapa, kalau tidak kenapa?
1: dari awal ini maksudnya apa? dari awal tim startup
0: dari awal, ya katakanlah awal product launching lah
1: kalau awal product launching ini kan balik lagi ke prioritas ya kalau menurut gua sih ini sama filosofinya kira-kira antara monolit lawan microservice misalnya mm-hmm. itu mending microservice dari awal atau enggak kan kembali dari ke prioritas masing-masing sih. Jadi kalau misalnya emang baru startup masih nyari-nyari produknya yang bagus kayak gimana, build feature ABCD kayak gimana menurut gua sih lebih baik fokus disitu. di situ. Dulu itu lo maksudnya. Di monolit di produk tanpa perlu ngurus nyatu infrastructure di bawahnya. Kenapa begitu? Karena kalau kita udah nyentuh infrastructure kan berarti harus perlu resource atau orang lagi yang manage infrastructure tersebut dan lain-lain. nah cuma emang ada suatu titik di mana uh, misalnya produknya udah cukup populer, makin banyak user, terus uh, makin banyak fitur yang ingin di-develop, timnya makin besar. Nah, itu emang uh, jadi kalau ada grafik monolith sama microservice tuh kan emang microservice di awal bikin produktivitas uh, apa yang Gak produktif ii. gitu. Oh. Kalau microservice nya langsung di awal karena kan oh, iya, misalnya bener. baru satu atau dua orang tapi harus manage 5 atau 7 aplikasi yang tadi harusnya satu aplikasi doang Cuma hmm. itu emang sering bertambahnya user, traffic dan lain sebagainya ada masa dimana monolit itu bakal jadi bottleneck banget Dan sudah waktunya uh, apa, hijrah ke microservice
0: Ketika timnya udah banyak dan udah development udah. Uh, speednya jadi... lambat ya? jadi lambat
1: ya. karena semua highly dependent, highly coupled di satu, satu monolith itu doang mau nge-develop atau nge-patch uh, fitur A tapi impact-nya kemana-mana itu kan uh, repot nah ketika udah migri- ke microservice microservice tersebut udah di package menjadi container-container tentu perlu suatu, apa, suatu nahkoda tadi atau suatu cloud operating system lah mungkin yang mengatur berjalannya container-container yang tadinya cuma satu monolith doang tapi kita jadi punya ratusan Aplikasi atau kontainer itu saat kita memerlukan di- Kubernetes sebenarnya. Jadi kalau definisi cloud native sendiri itu kan sebenarnya Kubernetes nggak berdiri sendiri. Jadi hmm. kalau menurut uh, Linux Foundation atau CNCF, uh, cloud native itu artinya adalah uh, suatu sistem yang uh, mengadopsi microservice, kontainer, dan container orchestration. Jadi emang tiga hal ini tuh apa ya? Mungkin suatu kesatuan. Jadi step pertamanya ada microservice. terus microservice di package kontainer-kontainer baru dari kontainer sebenarnya sebelum ke kubernetes kita harus nyiapin CICD dulu gitu setelah okay. CICD baru ke kubernetes Sebenarnya kalau di google dicari aja namanya cloud native trail map atau CNC trail oke
0: okay, gitu ya jadi CICD dulu baru ke kubernetes? iya
1: kalau enggak kan kalau enggak ya kok enggak repot juga
0: <laughs> soalnya gue uh, bener sih, uh, gue ga package
1: apa-apa. docker kontainernya gimana masa manual oh, dan lain-lain ya ya, lain ya.
0: karena sekarang di case gue yang gue lagi lakuin adalah gue baru punya katakan dua service lah satu back end satu front end yang lagi jalan dan dua-duanya itu udah gue nggak tahu nggak tahu siapa gue overkill apa gimana tapi langsung gue setup di Kubernetes emang Kubernetesnya pun cuma satu atau dua node gitu sih tapi gue ngerasa kayaknya ya udahlah karena sekarang uh, udah gue containerize juga dan kemudian gue juga bak- pakai bucket pipeline uh, buat CI/CD-nya si ya udah sekalian aja kenapa nggak Kubernetes Kalau gue sih mungkin lebih ke apa ya? Mungkin biar nanti nggak repot kali ya daripada uh, nanti lu harus nge-migrate dari VM, migrate dari segala macam. Jadi dari awal ketika gue ngerjain startup, gue gue udah langsung mindsetnya kayak uh, appnya di containerize, terus CI/CD dan udah Kubernetes. Jadi sekarang bahkan gue ngerasa dengan hal kayak gitu tuh, walaupun tim gue kecil, development speednya juga lumayan cepat. Satu hari itu gue bisa uh, deploy berkali-kali, tinggal. Ya karena si ICD juga sih sebenarnya. Iya
1: emang ICD apa uh, prioritasnya juga sih.
0: Iya benar. Oke okay. pertanyaan berikutnya mungkin sebagian sudah terjawab dari Burhanuddin Hakim. Apakah monolit, apakah monolitik juga cocok untuk menggunakan Kubernetes? Itu dul deh dia ada dua pertanyaan monolith
1: Monolit cocok untuk menggunakan Kubernetes? Kalau ya... menurut gua cocok-cocok aja sih. Cocok aja sih iya. ini ya dan tidak sih.
0: Iya. Jadi kalau
1: hmm, pertanyaannya menarik sih. Monolith di Kubernetes, sebenarnya uh, Kubernetes itu kan membantu proses orkestrasi kontainer-kontainer kan. Mm-hmm. Nah kalau kontennya cuma satu monolith, sebenarnya kan agak overkill. Yeah. Kecuali emang uh, monolithnya perlu uh, di scale yang dinamis gitu misalnya. Cuma kan kebanyakan monolith itu kita udah bisa predik lah. Uh, capacity planning istilah kita udah, su- udah pre- bisa predik bulan ini kira-kira traffic berapa dan lain-lain karena kalau karena monolith itu kan cuma satu jadi profilingnya juga lebih gampang mm-hmm. profiling uh, CPU, memory dan lain-lain monitoringnya monitoringnya menurut gua agak overkill cuma kalau ditanya bisa kumunitas atau enggak sebenarnya bisa-bisa aja bisa-bisa
0: aja di case gua bisa-bisa aja oh, dan tapi... kalau
1: perlu apa self feelingnya misalnya monolithnya nge-crash otomatis ke restart, otomatis ke replicate dan lain-lain itu mungkin uh, berguna tapi nggak apa ya uh, nggak membuat kita bisa menggunakan fitur Kubernetes utuhnya gitu
0: okay. kalau di case gua tuh nggak tahu sih apa ini uh, menguntungkan atau enggak tapi gua sekarang pakai Kubernetes dan pakai pre VM jadi katakan sekarang gue punya satu atau dua nodes yang dua-duanya tuh preemptible jadi kalau preemptible VM kan lebih murah tuh hmm. nah ketika satu VM mati uh, nanti si kubernetes ini otomatis mindahin loadnya ke node-node lain karena hmm. kan nggak semua langsung preemptible VM itu mati kan katakan gue punya tiga mati satu kan dia bisa mindahin loadnya jadi gue ngerasa itu save cost lumayan juga sih hmm. uh, mungkin itu uh, walaupun gue masih monolitik sebenarnya jadi ya ada ada tergantung dari mana lo melihatnya sih sebenarnya. Pertanyaan lagi dari Burhanuddin Hakim, perbandingan cloud per, uh, cloud platform AWS, GCP, DO, bare metal dan lain-lain berat juga luas juga pertanyaannya. Ya, pertanyaan beda apa pertanyaan? Pa- perbandingan cloud platform AWS, GCP, DO mungkin kita spesifikin aja kali ya ke Kubernetes.
1: Kalau Kubernetes kalau Kubernetesnya sendiri ada alasannya kenapa Kubernetes ketika Kubernetes lahir dia juga melahirkan uh, foundation kan uh, Cloud Native Computing Foundation di bawah Linux Foundation tujuannya adalah supaya Kubernetes ini jadi project yang vendor neutral da- okay. support dan didukung oleh uh, berbagai macam cloud provider termasuk juga bare metal jadi uh, Kubernetes ini highly portable bisa di deploy di cloud platform mana aja bisa di deploy di bare metal bisa di deploy di Raspberry Pi juga berbagai macam uh, apa istilahnya computer architecture juga mm-hmm. jadi kalau Aplikasi teman-teman udah jalan di atas Kubernetes itu garanti uh, bisa portable nggak vendor lock-in apa? Uh, jadi itu kalau menjawab menjawab nggak? Pertanyaan pertanya kira-kira tapi, kayak itu nggak?
0: Uh, pasti ada beberapa hal yang harus lo sesuaikan ya nggak sih? Kayak misalnya load balancer kan di masing-masing cloud provider beda. Tapi nggak repot lah palingan ya lo harus setup cloud uh, bal- load balancernya. Dan menurut gua untuk migrate-nya sih gampang banget karena udah pakai container image. Terus habis itu udah pakai CI dan segala macam. Jadi sebenarnya kalau dari experience harusnya sama aja ya.
1: Oh dari experience mir ya. Kalau dari developer experience sih sama. Tapi kan itu load balancer dan lain sebenarnya urusan sys admin, urusan
0: ops. Yang berbeda, yang membedakan itu nanti adalah experiencenya si sys admin.
1: Experience sys admin ya.
0: Uh, pertanyaan berikutnya dari hashtag #asule at asule underscore <laughs> underscore Sebelum pakai Kubernetes, fondasi-fondasi atau persiapan atau requirement apa aja yang harus dimiliki atau diperkuat?
1: Sebelum Kubernetes tadi, Nah tadi itu tadi udah ya? Ya, salah satu, kalau teman-teman tertarik uh, Google aja CNCF trail map, jadi kalau kita ngikut sejarah cloud computing uh, dari zaman dulu tuh kan sebelum ada cloud ini udah pernah diomongin belum sih? Belum, belum ya? Belum, nah, zaman dulu kan, zamannya saat microsystem kalau kita Mau deploy aplikasi kita, kita harus beli server baru kan? Yeah. Server udah uh, udah uh, udah full gitu, harus beli server baru buat deploy aplikasi lain. Terus dari situ berevolusi ke teknologi virtual machine kan? Mm-hmm. Kita cukup di satu server, kalau ada aplikasi baru bikin VM baru dan lain-lain. Dari situ um, e, apa? Dari situ berevolusi lagi ke cloud istilahnya, public cloud yang diperkenalkan AWS dan lain-lain. Jadi kita nggak perlu punya hardware sendiri, tapi kita punya VM di cloud. Yeah. dari situ evolusi lagi ke container nah uh, uh, dipopulerkan oleh oleh docker itu tahun 2013 ya kalau gak salah jadi kita kalau mau deploy aplikasi nggak perlu bikin VM yang banyak lagi cukup di beberapa VM satu VM bisa ngeran uh, banyak container dan itu fully isolated dari sini berevolusi di evolusi yang terakhir nih namanya cloud native uh, evolution jadi uh, kubernetes ini ada hubungannya dengan perjalanan cloud Uh, computing itu semua. Jadi kalau kamu uh, tertarik, uh, apa tertarik ikut sejarahnya dan mendalami itu semua ada hubungannya sama hardware, sama virtualisasi, virtual machine, bukan sama networking, storage dan lain-lain. Tapi kalau dari sisi kalau dari sisi developer atau dari sisi product engineering itu yang tadi gua share sedikit. ada uh, ada guidancenya uh, itu dibuat official oleh uh, CNCF namanya cloud native trail map. Okay. Jadi trail map itu kan seperti apa ya trail map itu apa bahasa Indonesia?
0: Oh jalanan gitu ya? Jalan
1: maraton yeah. gitulah yeah. kira-kira nah uh, sampai fully adopt cloud native itu uh, ada step-stepnya. Step pertama itu harus microservice dulu sebenarnya itu yang sesuai rekomendasi microservice ini di package menjadi container-container. Sebenarnya container nggak mesti Docker ada banyak banget pilihannya ada container di ada roket yang sekarang mau di archive sebenarnya kalau uh, eleksi sebenarnya belum kompatibel sama kubernetes. Oh, Oke. Okay. Dari sini step selanjutnya terus CI CD yang tadi sempat dibahas baru ke o- container orchestration. Nah, ketika udah container orchestration Kubernetes itu sebenarnya membuka ekosistem lebih luas lagi di atasnya Kubernetes seperti monitoring, observability, logging, tracing dan lain-lain itu, itu seperti Linux kernel zaman dulu membuka banyak banget Uh, gerbang dan pintu apa ya, pintu produktivitas baru gitu di atasnya
0: I see, I see uh, jadi banyak silahkan lihat aja nanti di uh, CNCF trail map, ada banyak yang bisa dipajari terus nah ini nih menarik nih uh, dari Bagas Abisena at Bagas Abisena perlu nggak ya resource dedicated dalam kurung DevOps untuk maintain dan scaling Kubernetes buat early stage startup kan resource pas-pasan <laughs> nih case gua banget nih uh, menurut lo gimana?
1: jadi menurut gua ini lagi-lagi pilihan ya jadi uh, sebenarnya kubernetes tuh ini kalau ngomongin kubernetesnya sendiri ya kubernetes tuh ada dua kan kita mau punya cluster yang di manage oleh third party atau, yang, atau cloud provider terpercaya misalnya google cloud, aws, azure dan lain-lain digital ocean pun sekarang ada kubernetes servicenya uh-huh. yang artinya kita serahkan Uh, operasional, uh, maintenance, upgrade, uh, cluster sizing dan lain-lain semua itu ke pihak ketiga yang mana itu kita udah nggak perlu ngambil pusing sebenarnya cukup asal jadi, asal yang yang kita uh, pedulikan asalkan klusternya sehat gitu kan mm-hmm. klusternya sehat bisa diakses bisa nge-serve traffic itu udah cukup nah uh, pilihan kedua uh, kita bisa Uh, punya yang namanya self-hosted kubernetes artinya self-hosted adalah mau di cloud provider manapun atau di bare metal kita deploy kubernetes klusternya sendiri dengan cara kita atau cara dari komunitas tuh udah banyak banget sekarang ada tooling kubeadm, cops, cluster api dan lain-lain hmm. cuma emang uh, yang tadinya uh, maintenance dan operasional kluster diserahkan ke pihak ketiga ini jadi harus kita manage sendiri gitu kapan klusternya diupgrade kan kalau misalnya di cloud provider upgrade tinggal mencet Stop satu play, tombol yeah, nah. <laughs> terus yeah. uh, uh, apa namanya uh, cluster sizing yeah. kan juga ada konfigurasinya tombolnya gampang banget kalo di cloud provider kalo di kita kan kita harus deploy sendiri mungkin bikin tooling sendiri gitu biar uh, automate dan lebih gampang nah, itu sebenarnya lagi-lagi trade off
0: nah berarti kalau menurut lu buat early stage startup katakan buat uh. real estate
1: startup kalau emang pengen banget jalan di Kubernetes ya sebaiknya manage Kubernetes sih kecuali emang yang seneng banget sama low level.
0: <laughs> kalau gue sih sekarang pakai manage Kubernetes uh, jadi kayak terus terang gue jarang nge maintain clusternya sih nggak tahu kenapa mungkin karena ya enggak gede-gede banget dan gue belum perform upgrade karena masih baru dan sekarang nggak ada dedicated resource sih buat ngelakuin itu karena dari size kecil banget. Uh, terus apa ya nggak tahu sih gue gak ngerasa menghabiskan banyak waktu untuk nge-maintain tapi waktu yang cukup banyak gue habiskan itu mungkin ketika setup CICD, setup kubernetes uh, kayak helm chart dan segala macam hmm. di awal-awal itu aja sih tapi hmm. untuk tiap hari gue jarang banget sih dalam satu minggu itu mungkin gue bisa dibilang hampir nggak pernah nge-maintain cluster mungkin itu nggak baik tapi gue nggak tahu gimana tapi dalam per- keberjalanannya seperti itu karena saking mudah di nya jadi kita tinggal make sure kalau app-app nya itu uh, dimonitor dengan baik ada alarm kalau ada apa-apa cek kayak gitu sih dari case gue uh, pertanyaannya nggak ada lagi kalau uh, gue punya pertanyaan yang biasa gue tanyain sama orang-orang hobi lu apa?
1: hobi main viva, <laughs> main lama musik, ya, kita main <laughs> hiking okay. Kalo... diusahakan hobi yang gak, tidak menyentuh komputer tapi Viva menyentuh sih tapi yes, <laughs> ya. yang penting happy lah ya <laughs> yang penting happy
0: kalau uh, lo suka baca buku nggak suka buku apa yang menurut lo uh, perlu dibaca sama orang lain untuk teknis dan ko- non teknis
1: oke okay, teknis untuk Kubernetes sebenarnya buku favorit gue ada tiga yeah. uh, yang dua ditulis oleh yang bikin Kubernetes itu sendiri jadi yang pertama judulnya sebenarnya kalau ini pemula ya Kubernetes up and running Okay, Yaitu, gue baca itu tuh. itu yang nulis uh, Brendan Burns uh, sama Joe Beda satu itu lagi untuk kan? uh, O'Reilly itu mm-hmm. memang super basic tapi uh, karena yang nulis yang bikin filosofi kenapa bikin Kubernetes dan lain-lainnya semua ada di situ. Oh, okay. Terus yang kedua uh, buku namanya uh, Cloud Native Infrastructure mm-hmm. ini sebenarnya yang bu yang nulis bukan uh, bukan uh, Kubernetes Creator tapi salah satu leader di community Kubernetes sama Chris Nova. Mm-hmm. dia yang uh, salah satu inisiator cluster API dan lain-lain disitu dia banyak uh, merangkum pattern-pattern apa sih uh, yang sekarang emerging di cloud native infrastructure kapan sih uh, infrastruktur kita disebut cloud native infrastructure Bahasa. jadi kalau teman-teman uh, sering mainan terraform dan lain-lain kan uh, dikenal dengan istilah infrastructure as code yeah. jadi buku ini uh, dia bring infrastructure as code to next level menjadi infrastructure as software Infrastructure, infrastructure as software, software. itu artinya uh, infrastructure kita udah enggak perlu di coding di push ke git lagi tapi di manage oleh controller atau ya kayak k- yang kubernetes lakukan sekarang oh, kan dia isi. kubernetes otaknya itu kan software yang dia memanage infrastructure gitu oh, kan auto oh, scaling, uh, networknya di route secara otomatis oleh software dan lainnya kita nggak perlu configure lagi itu maks- yang dimaksud dengan cloud native infrastructure uh-huh. disitu ada banyak design pattern yang bagus juga salah satunya uh, reconciliation design pattern yang itu jadi Jadi apa ya fundamental design pattern-nya Kubernetes. Okay. yang membuat dia self healing uh, dan fully resilient dan lain-lain
0: ini. Mereka baru tahu tuh bacaan yang kedua.
1: Yang ketiga uh, yang ketiga sebenarnya dari uh, dari Kubernetes creator juga Job uh, bukan Job B. siapa? Brendan Burns. Hmm. Judulnya uh, Managing Kubernetes. Jadi kalau Kubernetes up and running itu fundamental, managing Kubernetes tuh uh, buku Kubernetes untuk untuk ops, oh, jadi dia banyak sharing gimana caranya mengextend Kubernetes dengan custom resource, dengan operator framework, uh, apa uh, code builder dan lain-lain. Dan itu kan sebenarnya Kubernetes from day one emang didesain untuk bisa fully extendable sesuai dengan kebutuhan uh, kebutuhan usernya gitu. Oke okay, kebutuhan mendasarnya deployment container scale, uh, scaling dan lain-lain. Tapi sebenarnya Kubernetes itu membuka, seperti yang di awal tadi emang filosofinya kubernetes untuk membuka jalan ke banyak opportunity, opportunity baru kan makanya didesain supaya fully extensible. Jadi misalnya kubectl-nya sendiri pun kan bisa di extend gitu <coughs> dengan plugin-plugin plugin, uh, sesuai kita. Terus uh, Kubernetes API sendiri itu banyak banget custom API yang bisa kita desain. Kalau kita mau bikin aplikasi atau platform atas kubernetes itu bisa banget dan dengan mendesain platform custom kita di atas kubernetes misalnya untuk manage, uh, manage go-right dan lain-lain misalnya ya itu kan kita bisa mendapatkan resiliency yang ditawarkan kubernetes for granted tapi untuk mm-hmm. uh, platform kita gitu jadi kayak misalnya makanya sekarang emerging banget kayak operator-operator hcd, operator database dan lain-lain itu semua di atas kubernetes yeah, yeah. Uh, apa tadi ya udah yang tiga teknis, itu ya yang yang non teknisi, non teknisi, gue seneng banget sama buku judulnya Effective Engineering hmm. itu teknis apa non teknis? Uh,
0: enggak tentang coding tapi tentang lebih
1: ke.. tentang engineering growth iya yeah, oke okay. jadi ini buku uh, kalau enggak salah diwajibkan ini buku diwajibkan uh, dibaca oleh New Hire di Dropbox dan Facebook kalau enggak salah okay. jadi buku ini emang cocok hmm. banget untuk engineer-engineer muda apalagi engineer yang baru lulus dari kuliah Jadi gimana caranya uh, memilih tim atau memilih produk, memilih tempat kerja yang bisa uh, istilahnya kalau disitu namanya learning rate. Gimana cara memilih environment yang learning ratenya tinggi soalnya learning itu seperti uh, apa ya, learning itu collective learning apa yang kita pelajari hari ini kalau besok mempelajari hal lain tapi punya basic di hari sebelumnya tentang knowledge tertentu itu bakal meningkatkan learning rate kita otomatis kalau learning rate kita tinggi growth kita akan kemampuan engineering uh, social skill dan lain-lain itu bakal meningkat drastis apa growthnya jadi seperti istilahnya seperti mungkin seperti menabung ya <laughs> yeah. jadi uh, hmm. atau bisnis lah seperti bisnis jadi keuntungan bisnis yang didapat uh, bulan ini tuh bisa kita pakai lagi untuk menjalankan bisnis di bulan berikutnya sama seperti uh, learning apalagi di engineering karena tiap mingguan teknologi berubah terus tiap yang ngikutin, tiap ya, yang ngikutin emang <laughs> jadi emang ada ca- ada teknik dan cara-caranya gimana supaya uh, supaya kita pace-nya tetap tinggi gitu. jadi emang nggak sendiri tapi uh, pilih informen yang uh, kita belajarnya bisa cepat banyak banget
0: nah pertanyaan gue berikutnya tentang lo sering uh, ngisi talk tentang kubernetes di conference-conference uh, setelah ini goals lo apa sih? terkait dengan hal-hal kayak gitu apakah lu masih ingin uh, jadi speaker atau ngisi conference segala macam apakah itu emang hal yang akan lu lakukan terus-terusan apa gimana
1: Sebenarnya uh, gua melakukan ini pun belum lama-lama mungkin baru satu tahun terakhir
0: ya, tapi sering banget kan kayak beberapa tahun-tahun ini aja dia udah berapa kali ke luar sih ke Kun Cina ya enggak sih Iya terus mana lagi sih Jepang Jepang
1: bulan depan Prancis
0: Prancis jadi Jadi dapat uh, goke, lok-
1: dapat fun. Nah, Linux Foundation.
0: Dari Linux Foundation, kirain dari. <laughs> 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 okay. Jadi dong. Berarti setelah ini, uh, lo akan tetap melakukan kayak gitu apa gimana sih goals lo? Ten- apakah itu emang hal yang lo lakukan untuk mengejar goals utama lo? Apa gimana sih sebenarnya?
1: Sebenarnya goals goals utama gua uh, ada dua lah atau tiga ya hmm. terkait sama ini. Yang pertama Indonesia itu jarang banget didengar di luar gitu iya yeah. terutama di komunitas-komunitas teknologi uh, yang populer seperti ini itu jarang banget gitu yeah. gua apa ya mungkin uh, speaker uh, speaker jarang eh maksudnya uh, partisipan aja jarang apalagi speaker gitu yeah, betul. ketika gue mengunjungi konferensi conference itu jarang banget gitu ketemu orang Indonesia. Mungkin kayaknya Satu karena dua.
0: ini juga kali ya maksudnya biayanya gede juga. Nah padahal betul. Itu nah
1: itu yang ingin gue uh, evangelize atau encourage teman-teman karena sebenarnya banyak kalau emang kepentoknya karena dana sebenarnya banyak sponsorship atau scholarship. Dan itu Seperti orang nggak tahu ya. Nah itu emang nah. orang kebanyakan nggak tahu dan mungkin emang barrier ke kedapat uh, scholarshipnya mungkin juga. enggak enggak se, serendah itu mungkin saya yeah, yeah. harus kontribusi komunitas dan lain Tapi itu yang ingin gua kejar untuk anak-anak Indonesia gitu. kita. Gua pengen supaya anak-anak kita bisa juga dikenal di di panggung-panggung dunia. Goals okay. yang
0: kedua mulia sekali,
1: Kalau goal yang kedua sih uh, goal yang kedua sih apa ya? Mungkin kalau kalau di US Indonesia ini kan another world gitu. Di kalau di mata, di mata mereka kan mereka memandang remeh kita sebenarnya, yeah. <tuk> technically, uh, tapi kenyataannya kan emang uh, semua teknologi yang baru emang uh, dimulai dan berasal dari barat mm-hmm. gitu itu yang ingin gue jembatani oh. untuk supaya orang-orang Indonesia kenal kayak teknologi-teknologi baru seperti Kubernetes ini lebih cepat gitu okay. cloud native. itu yang gue kejar dengan banyak uh, speaking dengan di local meetup, membangun, membangun komunitas dan lain-lain di situ. terus yang ketiga yang ketiga oh yang ketiga sebenarnya mungkin masih ada kaitannya sama sa- sama yang nomor satu sih tapi uh, uh, apa ya tech community di Indonesia sebenarnya banyak yang beginner to intermediate ya yeah. kalau menurut gue bahasannya kan lebih banyak untuk uh, wider audience yang uh, baru terhadap teknologi tersebut hmm. nah cita-cita gue pengen semakin deep misalnya orang-orang Indonesia Discuss atau ngoprek dan bedahnya tuh semakin deep supaya uh, apa ya teknologi computer science atau apa istilahnya informatika bisa berkembang juga di Indonesia. kayak misalnya kita bisa nulis uh, paper-paper uh, akademik gitu yang berhubungan sama computer science dan nah itu sebenarnya cita-cita cita kita. Cita-cita bisa
0: bikin database sendiri. sendiri. Ya yang gitu-gitu. Ya, itu ya. yang kan kebanyakan
1: tuh masih ngikutin ya kalau kita ya. kan. ada teknologi baru apa pengen menggunakan? Gua ngeliat dan kita masih
0: di uh, fase kita sebagai usernya aja sih, kita belum sebagai orang yang make. Menurut gua uh, kenapa kayak gitu karena di kuliah pun nggak tahu sih, mungkin karena gua anak elektro juga. Tapi teman-teman gua bilang nggak banyak juga hal-hal kayak gitu tuh nggak dibahas dalam kayak misalnya algoritma distributed computing itu enggak terlalu dibahas dalam, cuma sekedar tugas klarabis itu. Jadi orang dan ketika kerja pun mereka nggak ada tuntutan untuk membuat sesuatu hal seperti mm. itu kan mereka lebih diminta untuk oh kalian bikin apps bikin web ya udah sementara mereka enggak uh, teknologinya comot comot dari mana mana tapi mereka nggak pernah bikin dan gue ngeliat sekarang mulai ada tren di mana orang-orang mulai ya udah bikin aja nih orang mulai hardcore nih sekarang euh, ya udah nggak usah kita pakai itu kita bikin sendiri aja gue ngeliat beberapa kayak gitu sih sekarang ya enggak sih
1: di circle kita <laughs> tapi <tabih> sebenarnya sebenarnya masih banyak banget sih. Maksudnya ya baru scratching the surface dah. Dan menurut gua walaupun kita bikin pun itu banyak yang levelnya masih belum setara. Gitu. Yeah, Kayak yeah. misalnya kemudahan berkontribusinya gimana. Kayak misalnya gua liat yang bikin-bikin tuh uh, bikin, taruh di github udah aja gitu. Dia nggak oh, yeah. mikirin gimana caranya biar yang kontribut nggak cuma dia kan artinya harus uh, apa, harus, harus dia evangelize so. di komunitas-komunitas. Omroading komunitas, yeah, yeah. dokumen, terus experience-nya harus lebih bagus. mikirin lebih banyak use case biar bisa digunain di company-company lain dan lain-lain okay. itu pun Gojek punya banyak inisiatif seperti itu tapi emang belum banyak yang terkenal dan emang masih banyak perubahat belajar untuk gimana hmm. caranya uh, biar apa ya biar tooling-tooling yang kita bikin atau framework yang kita bikin dari dalam juga bisa berguna buat orang-orang Bikari di luar Gojek
0: ngeliat Gojek, Gojek relatif apa ya uh, aktif di kontribusi ke open source gak sih banyak teknologi-teknologi internal yang ai- akhirnya dibikin jadi open source Ke, gak tahu sih gue ngeliat kayaknya Gojek sih yang lumayan aktif mungkin kita begini. baru
1: ya di Indonesia baru kita yang mulai yeah, menarik, ya. menarik menarik ini sehingga menurut gue ini masih langkah awal juga yeah, 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 yeah. karena ya project yang paling banyak starnya mungkin baru 500an atau yeah, yeah. seribu ya ada itu, itu pun baru goleng HTTP Library yang Hemdall ya, ya okay. Sip. dan yang lain-lain tuh masih belajar sih kita teman-teman tapi mudah-mudahan orang-orang lain juga
0: banyak yang mengikuti termotivasi Mm -hmm. dah tahun depan ada kejutan apa dari Cloud Native ID
1: dari Cloud Native ID sih kita cita-cita besar kita kita pengen adain conference Cloud Native Day di Mm -hmm. Jakarta atau dimanapun di Indonesia sebenarnya belum pasti sih itu tujuannya tujuannya pengen bikin Jadi, jadi begini, emang dari tiga gol yang kemar- yang tadi disebut uh, di Indonesia juga belum banyak conference-conference yang bahas technical kan tech yeah. conferences kayak javascript conference, ruby conference itu baru mulai dan emang uh, yang bawa emang teman-teman kita juga kan <laughs> jadi emang kewajiban kita juga mem- yang membawa conference dokenatif <laughs> ke Indonesia <tuh> seperti itu kira-kira dan harapannya ya uh, dengan adanya itu speaker-speaker dari uh, luar negeri yang populer yang mana yang uh, yang kita jarang ketemu jarang ke reach itu bisa datang ke sini karena ini kesempatan apa ya kalau nggak dibikin kayak gini kesempatan itu nggak akan ada gitu
0: dan ini jadi kesempatan juga buat orang-orang Indonesia buat bisa ke expose keluar ngga yeah, nah. ketika saat itu kan bisa aja dat- ada orang datang dari Singapura dan segala macam yeah, buat gitu. join ini dan menurut gue ini event bagus banget dan kapan rencananya udah ada estimasi belum ada belum ada <laughs> Terjelas, lu juga lah. <laughs> <laughs> yang jelas tahun depan Insya Allah, kita udah ada rencana dan uh, kita bakal buka CFP ya, call for proposal bener mm. gak sih dan harapannya dari teman-teman semua apakah itu praktisi dari profesional atau hobis atau siapapun itu berani untuk speak up share tentang apa yang dipelajari apa yang udah di uh, alami di perusahaan sendiri dan segala macam jadi harapannya bukan yang share itu bukan cuma perusahaan-perusahaan gede dari Indonesia tapi siapapun yang mau nulis yang mau share yang mau berbagi itu terbuka buat kalian semua
1: sebenarnya ada satu lagi kemarin uh, gua dan Irving ngelist ada tag conferences apa aja sih ini di Indonesia oh, iya, sebenarnya baru bisa dihitung jari mungkin dari sekitar tahun ini mungkin ada sekitar ya?
0: tujuh kalau mau ngelihat info itu bisa kemana?
1: bisa ke github.com/cloudnativeid/tech-conferences-indonesia.
0: cloudnative-id atau cloudnative-id/tech-conferences. Okay. Okay. Ya cari, cari aja lah, lah situ. Uh, ada juga repo untuk Jakarta Kubernetes, mau digabung ke sana atau Iya, yeah, digabung sih. Sekarang masih di Sekarang masih di github.com/jakarta8/meetup. Oke, okay, jadi kalau sana kalian pengen tahu update-update tentang cloud native, Jakarta ID hmm. dan segala macam Kubernetes Uh, kita punya grup Telegram juga di uh, apa sih grup Telegram. Tdotmi
1: slash Kubernetes Indonesia. Kubernetes Indonesia. Dan ada satu lagi di mana? Microservice. Cloud, enggak,
0: cloud Native ID sekarang namanya. Tapi kan lupa. URL-nya. Aku lupa
1: ya. URL-nya Microservice ya, nanti ID. pokoknya sih. cari aja
0: lah di mana di Telegram. Jadi kita ada.
1: cukup konsisten tiap
0: bulan yeah. uh, meet up. Cool. Kalau ada yang tertarik. Seperti biasa kalau ada yang tertarik, pengen uh, denger topik-topik lain di podcast Ngobrolin Startup dan Teknologi Kasih tahu gue, mention gue di Twitter, di atimbranagi Dan kalau seandainya ada yang punya ide, pengen nyaranin speakernya siapa, narasumbernya siapa, kasih tahu gue juga Hari ini kita cukupkan, terima kasih Kak Giri yang udah meluangkan waktunya Uh, terus terang ini interview kita yang kedua Karena sebelumnya harus terhenti Karena ada gempa tapi nggak apa-apa <t- 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 Di ruangan yang sama, sama. sebenarnya gue deg-degan malam ini Tapi ya Alhamdulillah nggak terjadi apa-apa lagi Terima kasih buat yang udah dengerin sekali lagi Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam